0: Hola a todos, mi nombre es Martín Ruiz García, asociado del Área de Resolución de Conflictos de PPU. Recientemente, la Corte Constitucional profirió una sentencia muy sonada en medios sobre la presentación de derechos de petición a través de redes sociales. La sentencia es la T230-2020. Para poder discutir esta decisión y sus implicaciones, estoy con Santiago Cruz Mantilla, asociado principal del área y que tiene amplia experiencia en temas legales relacionados con el uso de las redes sociales. Bienvenidos todos al PPU Podcast. Santiago, la primera pregunta que le tengo es si nos puede contar un poco sobre el caso que originó esta sentencia y por qué ha sido tan comentado.
1: Hola Martín y un saludo especial a todos los que nos están oyendo. Sí, los hechos de este caso realmente son algo simples. Esto fue un derecho de petición que se presentó a través de un mensaje directo eh, a través de una página de Facebook de una entidad pública encargada de la prestación de servicios públicos en la que se solicitaba una copia de un acto administrativo en el caso la entidad al principio vía mensaje directo le contestó al peticionante que eh, iba a revisar el mensaje enviado y posteriormente le mandó un mensaje diciéndole que el canal a través de mensaje directo no era apropiado para el trámite de derechos de petición y lo remitió o bien a sus correos electrónicos o a su dirección física de notificaciones ante lo cual, el accionante presentó una acción de tutela pidiendo la protección de su derecho fundamental de petición y fue exitoso. Es decir, le ordenaron a la entidad darle respuesta a la petición que había sido presentada vía mensaje directo. Este es un caso muy comentado porque es la primera vez que la Corte establece una serie de criterios que hay que tener en cuenta para la recepción y trámite de peticiones a través de redes sociales. Y creemos que es importante porque a pesar de que se refiera a una entidad pública encargada de la prestación de servicios públicos, eventualmente los criterios que está estableciendo la Corte en este caso podrían extrapolarse a otros y en general a cualquiera que tenga a su cargo o que para el adelantamiento de sus negocios o de sus funciones pues tenga disponibles redes sociales.
0: Gracias Santiago, y antes de que entremos a lo que específicamente dijo la Corte, Quisiera que precisáramos algunos de los conceptos que nos mencionó en su anterior respuesta, específicamente que es un derecho de petición, es lo mismo para entidades públicas y privadas, ¿por qué terminó la Corte Constitucional conociendo este caso?
1: Claro, lo primero es que el derecho de petición es un derecho fundamental, eso quiere decir que eventualmente puede ser protegido vía acción de tutela. El objeto del de derecho de petición es, como su nombre lo indica, presentar solicitudes respetuosas que deben ser resueltas de forma clara, congruente, precisa, en un término que por regla general es de 15 días hábiles. En principio, el derecho de petición procede frente a actuaciones de las autoridades públicas, pero también se ha establecido, tanto jurisprudencial como normativamente, que procede ante los particulares en ciertos casos limitados que son cuando el particular está encargado de la prestación de un servicio público o de ejercer funciones públicas. El segundo caso es cuando se ejerce el derecho de petición para que se garantice otro derecho fundamental. Y el tercer caso es cuando el peticionante está en situación de indefensión o subordinación frente al particular. De manera que, hay una primera diferenciación que hacer y es que a diferencia de la petición frente a autoridades públicas, el derecho de petición ante particulares tiene aplicación restringida y eso es bueno tenerlo en cuenta. Me preguntaba Martín por qué la Corte Constitucional terminó conociendo este caso. La respuesta es que cuando no se contesta dentro de los términos establecidos un derecho de petición o cuando la respuesta no cumple con los requisitos, se puede tutelar el derecho de petición y eso fue lo que pasó en este caso el accionante no estuvo conforme con la respuesta que le dio la autoridad pública tuteló y eventualmente el caso llegó seleccionado por la corte constitucional
0: y Santiago, más allá de estos conceptos legales que nos comenta, creo que también es importante que nuestra audiencia conozca o entienda algunos asuntos relacionados con redes sociales ¿cuál diría usted que es la diferencia en Facebook entre una página y un perfil que es una cuenta verificada
1: Claro, no todas las redes sociales tienen las mismas características ni las mismas condiciones y políticas. En este caso, como la sentencia se trató de un caso a través de Facebook, pues hablemos un poco de Facebook y limitémonos ahí. En Facebook, los usuarios tienen la posibilidad de crear dos tipos de plataforma para la expresión y difusión de sus ideas y de contenidos. Por un lado está el perfil que es lo que corresponde a la página que se crea bajo una cuenta personal y en la que el usuario va formando una base de amigos con quienes puede compartir sus publicaciones. De esa base de amigos, el usuario tiene el derecho y la posibilidad de aplicar filtros de privacidad para que los contenidos que él hace disponible en su perfil, pues los pueda compartir con quien estime conveniente. Y también es importante decir que, el número de amigos que una persona puede tener en su perfil de Facebook pues es limitado y por eso en principio no es recomendable hacer actividades promocionales en perfiles porque pues, eventualmente el mensaje va a llegar a un número reducido de usuarios. Las páginas de Facebook una de las principales diferencias con los perfiles es que no tienen esa limitación y por eso están diseñadas para fines institucionales. Las páginas de Facebook se identifican principalmente porque en el encabezado, a diferencia de un perfil en el que le aparece a uno la opción de añadir a una persona como amigo, aparece un botón me gusta con el pulgar arriba en el que el usuario puede darle seguimiento a la página de Facebook. Entonces la página de Facebook corresponde a una entidad, a una persona pública, a una compañía o a una institución y es a partir de las páginas de Facebook que se supone que esas entidades deberían hacer sus contenidos promocionales y publicitarios. También para este caso fue importante la insignia de verificación que es un símbolo de aprobación o check blanco, un chulo, como se dice coloquialmente, que aparece en un círculo de color azul o gris junto al nombre de una página o de una cuenta de Facebook. Ese check, esa insignia verificada, significa que Facebook ha confirmado que esa página o cuenta es la presencia auténtica de esa marca, celebridad o figura pública. Esa insignia no tiene costo, pero para obtenerla debe acreditársela a Facebook, que es auténtica, única, completa y notable, y Facebook discrecionalmente decide otorgar la insignia de verificación. Todos estos elementos que acabo de mencionar pues, tuvieron una incidencia en la decisión, como lo vamos a ver en un momento. Gracias, Santiago. Ya, ya habiendo
0: aclarado esos conceptos básicos, ¿nos puede contar un poco más de cuál fue la decisión de la Corte en este caso y, y cuáles fueron sus consideraciones?
1: La Corte, en este caso, consideró que cuando la empresa de servicios públicos le dijo al peticionante que en lugar de transmitirle su petición vía mensaje directo, fuera a otro canal directo, había violado sus derechos fundamentales. Y aquí la Corte sentó varias reglas importantes. La primera es que el derecho de petición puede ejercerse de diferentes formas y no hay formalidades ni solemnidades para hacerlo. El derecho de petición se puede ejercer incluso verbalmente. Por lo anterior, la Corte consideró que al haber un canal de comunicación directo entre el usuario y la empresa de servicios públicos, sin que la empresa de servicios públicos restringiera ese canal, no le podía la autoridad trasladar al peticionante la carga de acudir ante otro canal para presentar su petición. Y otra de las reglas importantes que fijó la Corte es que, en principio, las interacciones en redes sociales, cualesquiera que sean, pueden constituir derecho de petición siempre y cuando se cumplan con los requisitos para ello.
0: Considerando eso que nos acaba de comentar, Santiago, en resumen, ¿qué elementos debería cumplir un derecho de petición presentado a través de redes sociales para
1: justamente ser considerado un derecho de petición? Según la sentencia, esto es algo que en la práctica va a tener que determinarse caso por caso pero de la sentencia pueden sacarse varias reglas. La primera es que no se van a considerar peticiones las que sean manifestaciones irrespetuosas, hostiles u ofensivas. Esas manifestaciones de entrada no cumplen con el requisito mínimo y por ende pues alguien que las reciba vía cualquier red social podría descartarlas como un derecho de petición. Tampoco son peticiones, las opiniones, críticas constructivas o destructivas, felicitaciones o sugerencias. Por definición, el ejercicio del derecho de petición implica que se presente una solicitud que exija una respuesta. Por ejemplo, la copia de un documento, que la persona o entidad que recibe el derecho de petición tenga su cargo de desplegar alguna actividad a favor del peticionante. En fin, pero si se trata de una manifestación del peticionante que corresponde simplemente a una opinión o sugerencia, pues ahí en principio no estamos frente a un derecho de petición. Aquí la Corte establece también algunas normas técnicas para el ejercicio válido de un derecho de petición a través de redes sociales. Y es que, claro, surge la inquietud de que siendo tan fácil abrir una cuenta en una red social haya riesgos de algún perfil falso, de que la entidad de una persona no corresponda a quien realmente está ejerciendo la petición, etc. Entonces, frente a esto, la Corte lo que dijo es que para que el derecho de petición sea válido, es importante que se cumplan con las reglas generales de los mensajes de datos bajo derecho colombiano. Y entonces es importante que se pueda identificar adecuadamente quién es el solicitante, si el solicitante aprobó lo enviado y que el medio electrónico preserve la integridad y confiabilidad del mensaje de datos. Para este último requisito, la Corte dice que los medios deben contar con sistemas de protección de la información como la criptografía, es decir, la posibilidad de crear un perfil o una contraseña que solo conozca el titular de la cuenta, o una firma digital, que quiere decir que una persona esté acreditada en su firma electrónica y esa firma electrónica ofrezca seguridad. Entonces, recapitulando, será un derecho de petición a través de redes sociales lo que constituya en realidad una petición que no sea ni respetuoso, ni, hostil, ni ofensivo, y que, digamos, permita a la entidad receptora estar tranquila de que sí está recibiendo una interacción de un usuario real y verdadero al que es válido y posible identificarlo.
0: Y Santiago, ¿no, ¿no le parece que esta decisión se puede prestar para usos? Y sé que hemos estado hablando de Facebook, pero a la luz de esta sentencia, ¿eso implica que ahora cualquier tweet en que una persona mencione una entidad pública va a ser considerado un derecho de petición y le van a tener que responder en los términos previstos en la ley?
1: Es una preocupación válida. Lo primero que hay que decir es que, pues, la sentencia se refiere exclusivamente a Facebook. Y en alguna parte habla de que habrán que adoptarse reglas para cada una de las redes sociales, porque insistimos, las distintas redes sociales se rigen por términos y condiciones diferentes. De manera que, respecto de Twitter, no, no podríamos dar lineamientos tan determinantes con la información que nos da la sentencia. Pero de todas formas, quizás no se preste para abusos porque la Corte sí dejó sentado que no todas las interacciones en redes sociales cumplen con los requisitos para tenerse como un derecho de petición. Pienso que se puede plantear una especie de test que el community manager o quien tenga a su cargo la administración de una red social se puede hacer en el evento en que reciba una interacción que pueda sospecharse que es un derecho de petición yo plantearía las siguientes preguntas. Primero, ¿la interacción está siendo planteada en términos respetuosos? Si la respuesta es negativa, de entrada tiene que descartarse que sea un derecho de petición que deba responderse entre los términos legales. Segundo, ¿se está solicitando una acción que exija una respuesta o por el contrario el usuario está elevando una opinión o sugerencia? De nuevo, si la respuesta a esta pregunta es negativa, pues no estaríamos ante una petición concreta. Una tercera pregunta es ¿Tengo forma de identificar debidamente al peticionario y me está suministrando la información necesaria para notificarle una respuesta? Si la respuesta es afirmativa, también podríamos estar frente a un derecho de petición. Y si es negativa, aquí sería recomendable adoptar una especie de postura pro-petición y hacer uso de herramientas que establece la ley que permiten que ante peticiones incompletas el destinatario pueda pedirle al peticionario que complete o aclare su petición respondiéndole entre los términos legales. Y por último, la pregunta esencial sería si la petición es clara y cumple con todos los requisitos, es decir, si el peticionante me está dando la justificación de por qué está planteando esa petición, los antecedentes de la misma, si me está aportando alguna información que necesite, y sobre todo si me permite identificarlo y notificarlo de la respuesta que yo le pueda dar. Si las respuestas a las preguntas 3 y 4 son afirmativas, es bastante plausible que estemos frente a un escenario de petición vía redes sociales y habría que pues, hacer todos los esfuerzos por gestionar adecuadamente la respuesta de esa petición.
0: Y Santiago, quisiera que también nos explicara... ¿Qué rol jugaron en esta decisión los diferentes lineamientos que ha expedido el Gobierno Nacional sobre el rol de las redes sociales en la función
1: pública? Sí, este fue un punto bien interesante de la sentencia y es que la Corte, antes de fallar, le pidió al Ministerio de las Tecnologías de la Información y de Comunicaciones que presentara una serie de pruebas y, entre otras, la Corte hace alusión a manuales de buenas prácticas que el Gobierno, a través del MINTIC, ha venido creando para guiar a las entidades estatales en el manejo de estrategias digitales y de conectividad digital pues, de los usuarios. Estos manuales son instrumentos de derecho suave, de soft law, no tienen fuerza normativa ni son obligatorios, pero pueden ser un buen punto de referencia para tener en cuenta para un manejo adecuado de redes sociales. La Corte hizo referencia en particular a un protocolo de interacción en redes sociales en que entre otros se sugiere establecer una sección de pregunta frecuente o ABC para consultas repetitivas y se sugieren diferentes acciones ante los diferentes tipos de interacciones de los usuarios, ya sean críticas, opiniones o preguntas, y en general el gobierno está estableciendo lineamientos para que las autoridades puedan tener una adecuada gestión de sus redes sociales. Este consideramos que es un instrumento interesante de consulta para community managers y además que en principio habría parte de esas recomendaciones que establece el gobierno para sus entidades que podrían aplicarse en otro tipo de escenarios sin necesidad de que sean exclusivamente autoridades gubernamentales.
0: Y Santiago, después de haber leído la sentencia y de escuchar todo lo que nos ha dicho, me parece que tal vez la Corte no estudió tan a fondo de cómo funcionaría este tema frente a entidades privadas. Y frente a eso le tengo un par de preguntas. Es, ¿Qué asuntos le faltó a la Corte precisar frente a entidades privadas? Y si todo lo que dijo la Corte sobre entidades públicas, lo podemos trasladar sin más a entidades de carácter privado.
1: Sí, sin duda. La sentencia deja en el aire algunas preguntas. La primera ya la mencionamos tangencialmente y es cuáles de estos lineamientos pueden aplicarse y cómo a otras redes sociales que pueden seguir formatos un poco diferentes, por ejemplo, Instagram, Twitter, LinkedIn. La Corte dijo que respecto de cada plataforma se debe hacer un análisis, pero no dejo sentado cuál va a ser ese análisis. Y el segundo punto claramente es el que usted plantea, Martín, y es que la Corte se refirió exclusivamente a derechos de petición vía redes sociales ante autoridades públicas. Entonces, quizás deberemos esperar a que salga una sentencia en un caso que involucre a una entidad privada, pero creemos que algunos de estos puntos de la sentencia podrían ser aplicables en lo que corresponde, guardando las diferencias, a derechos de petición ante autoridades privadas, en particular el hecho de que haya una habilitación de una página de Facebook disponible para cualquier usuario en el que ese usuario pueda tener una comunicación fluida con la autoridad privada. Entonces, eventualmente, creemos que podría aplicarse lo que establece esta sentencia y que se tenga como un derecho de petición presentado válidamente, que se presente a través de un mensaje directo o de una publicación en el muro de la página de esa entidad privada. La principal diferencia, y pues tendremos que esperar, insisto, a lo que diga la Corte, es que al test del de derecho de petición de redes sociales al que hicimos referencia atrás, habrá que añadirle una pregunta adicional y es si se cumplen los requisitos de procedencia del derecho de petición ante un privado a los que hicimos referencia atrás. Es decir, el peticionante está en situación de subordinación e indefensión, el privado está a cargo de la prestación de un servicio público o desempeña funciones públicas, etc.
0: Y Santiago, yo, yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que le tengo y es, ¿qué le recomendaría a usted a las entidades públicas y a las empresas privadas sobre el manejo de sus redes sociales después
1: de esta decisión? Yo haría tres recomendaciones. La primera es que la Corte está dejando abierta la posibilidad de que la entidad o el destinatario de un derecho de petición tenga bien darle la destinación que quiera a sus páginas de Facebook. Entonces, en ese orden de ideas, si la entidad quiere que su página tenga fines puramente informativos y no sea un canal para recibir peticiones, así puede hacerlo, deshabilitando la opción para recibir mensajes directos. Esto es algo válido y así lo dijo la Corte expresamente en la sentencia. No obstante, hay que tener en cuenta que aún si se deshabilita la opción de recibir mensajes directos, si es que en otra parte de la página, como por ejemplo las publicaciones que son visibles a todos los usuarios, un usuario presenta un derecho de petición, le corresponderá a la entidad darle respuesta a ese usuario redirigiéndola al canal que sea válido para eh, el trámite de su petición, queja o reclamo. Entonces, a pesar de poder deshabilitar la vía de comunicación directa a través de mensaje directo, pues hay que estar muy pendiente de todas maneras de los contenidos y las interacciones que surgen en otras partes de la página. Una segunda recomendación es Buscar la verificación de la cuenta, es decir, buscar el, la insignia de verificación que hablábamos atrás del check en un círculo azul o gris, porque eso le va a permitir a la entidad blindarse de que los usuarios se confundan con otras páginas y pretendan presentarle peticiones a canales que no corresponden a los de la entidad. De manera que si el usuario tiene claro cuál es la cuenta verificada, pues uno está mitigando el riesgo de que de pronto pueda surgir alguna tutela si es que el usuario se confundió y está considerando que no se le dio una respuesta adecuada ante una página que no fue verificada, pero que de todas maneras el usuario en buena fe procuró pues presentar la petición en otro canal. Y finalmente la recomendación más importante y creo que está subyacente a las dos anteriores es que hay que entender que con este precedente las interacciones en redes sociales van a comenzar a tener un peso jurídico mucho más significativo y por eso hay que gestionarlas con mucha diligencia. Hay que tener muy presente los términos de respuestas si se está frente a un derecho de petición, hacer análisis juiciosos de la procedencia de las peticiones y en general hay que hacer una adecuada administración de las redes sociales para que en este tipo de casos una petición de un particular o de un usuario no termine ante estrados judiciales.
0: Gracias, Santiago. Y ya para cerrar, quiero preguntarle qué otros temas legales, controversiales se han presentado respecto del uso de redes sociales.
1: Bueno, las redes sociales son un campo que legalmente da para casos muy interesantes y con mucha frecuencia Dentro de los casos recientes cabe destacar la sentencia de unificación 420 de 2019 de la Corte Constitucional en que se sentaron criterios jurisprudenciales sobre el derecho a la honra y el buen nombre en redes sociales y también hubo un caso reciente muy sonado en medios que fue la sentencia STL 5798 de 19 de agosto de 2020 en que la sala laboral de la Corte Suprema revocó una sentencia que había ordenado al presidente de la República retirar de su cuenta de Twitter un mensaje que el accionante de tutela en ese caso consideraba que tenía un contenido religioso. De manera que estos son casos del día a día y hay desarrollos todo el tiempo y seguramente, Martín, nos volveremos a ver en este espacio para que analicemos esas novedades.
0: Muchas gracias, Santiago. Y muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Recuerden que nos pueden contactar en los correos electrónicos santiago.cruz@ppulegal.com y martin.ruiz@ppulegal.com. Hasta una próxima oportunidad.